0: Actualité, avec Lévy-Villard. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient
1: un si grand besoin
0: Annette Lévy-Villard, bonjour.
1: Eh oui, c'était le 26 novembre mais en 1974, quand Simone Veil était face à cette assemblée pratiquement euh, totalement masculine devant cette assemblée nationale pour défendre le droit des femmes à avoir au nom des enfants. La rescapée de Birkenau fera ce jour-là un plaidoyer courageux pour que l'avortement soit enfin légal en France et la loi Veil rentrera dans l'histoire. Bataille gagnée par les féministes des années 70 qui ont manifesté sans relâche pour que des dizaines de milliers de Françaises ne risquent plus leur vie chaque année dans des avortements clandestins et dangereux. 45 ans, c'était il y a 45 ans, c'est court pour le temps de l'histoire, mais l'égalité entre les hommes et les femmes a avancé à la fois vite et lentement. Auparavant, la société française avait fini par donner le droit de vote aux femmes. Il avait fallu De Gaulle, reconnaissant le rôle des femmes dans la résistance pour qu'elles puissent enfin voter. Ma mère a donc voté pour la première fois en 1945. La contraception, le simple droit à ne pas tomber enceinte quand on ne le souhaite pas, n'est devenu légal qu'en 1967, quand un grand résistant, le député gaulliste Lucien Neuwirth, petit-fils de juifs polonais, s'est battu pour cette loi qui lui vaudra le surnom de Lulu la pilule. C'est vrai, l'histoire s'est accélérée au XXe siècle. Mais quand j'entends dans un débat à la télé cette semaine une éditorialiste hurler, je cite, le patriarcat, c'est fini. Je me dis qu'en France, on a aussi nos fake news. Si le patriarcat avait disparu, ce serait super. Mais on ne comprendrait pas que 137 femmes aient été tuées par leurs conjoints ou compagnons depuis le début de l'année, assassinées toujours parce qu'elles voulaient quitter un homme violent. « Vous les femmes, vous avez tout gagné », je cite toujours, hurle dans les médias un autre intellectuel français. Alors pourquoi ces millions de tweets MeToo, de femmes témoignant moi aussi, j'ai été harcelée ou agressée, le plus souvent au travail par un supérieur. Pourquoi ces 50 000 manifestantes et manifestants, très jeunes, la troisième génération depuis la loi Veil, marchant samedi dernier contre les violences sexuelles si le patriarcat a disparu Quand je lis dans le torrent de communication autour de l'affaire Polanski qu'il faut laisser tranquille un homme parce qu'il a vécu l'horreur de la Shoah, je suis stupéfaite qu'on sous-entende que la choix puisse servir à excuser le viol de jeune fille. Des débats intellectuels et archaïques qui évoquent encore la courtoisie indispensable aux relations amoureuses, soi-disant, entre les Françaises et les Français au 21e siècle. Une tradition française à préserver qui s'inquiète aussi d'une terreur néo-féministe, je cite toujours, qui persécuterait le masculin, du macartisme ou chasse aux hommes, comme l'écrivent aujourd'hui sans le sens du ridicule nos intellectuels, alors, on se dit vraiment que le patriarcat n'a pas disparu, en tout cas pas dans les têtes pensantes de notre pays